0: iki hafta bir gün başladığından bu yana iki buçuk yıldır ilk kez bir diziyi, bir kitabı veya bir filmi ikinci kez konuşuyoruz, kulüp dizisi. On bölüm yayınlanmasına rağmen son dört bölümde öyle şeyler oldu ki bunu tekrar konuşmak zaten istiyordum. Henüz bunlar yayınlanmadan önce de yazar Karar Valensi'den sözümü almıştım. Henüz yayınlanmamıştı ve biz bunun üzerine konuşacağımız konusunda sözleşmiştik ama iyi ki de sözleşmişiz değil mi? Hoş geldiniz.
1: Merhaba hoş bulduk. Evet daha dizinin ikinci sezonu çıkmadan biz bu biz bu sözü vermiştik birbirimize konuşacağız diye çok ilginç bir dizi kendinden çok konuşturan bir dizi konuşturulmayı da hak ediyor açıkçası çünkü hani herhangi bir dizinin çok daha ötesinde Cumhuriyet tarihinin fazla konuşulmayan hani tabu sayılan çok fazla tartışılmayan üst örtülen artık halının altına Atılan ne denirse denir bu konulara varlık vergisi 6-7 Eylül olayları konularına değiniyor. Bu, konuları, bu konularla ilgili kitaplar tekrar e, okunmaya başlanıyor. Bu konuları bilmeyenler e, öğreniyor en azından ya da bir e, araştırmak için bir ön, e, ön adım oluyor.
0: Öyle ve bunu ikinci kez konuşurken kendimizi tekrarlamayacağız. Çünkü dört bölümde olup bitenler önceki altı bölümde olanları... Geride bıraktı da diyebilirim e, gönül rahatlığıyla. Ben şöyle düşündüm, izlediğim ilk andan itibaren kulübün cesareti diye düşündüm. Her şeyin ötesinde çok cesur bir yapım olduğunu düşünüyorum. Ne dersiniz?
1: Kesinlikle cesur. Bu konuları konuşmasından dolayı cesur. Bir de bence çok detaylı, çok emek verilmiş, detaylara önem verilmiş. Hani özellikle ilk sezonda biz bu danışmanlardan çok bahsetmiştik. Bu Yahudi cemaatine, Yahudi toplumuna ait kişilerden görüşler alınmış. Her diyalog, her aksam üzerinde çalışılmış belli. İkinci sezonda bu gelenek, göreneği daha az görüyoruz. Ama mesela Yahudi bir dükkan sahibi kapıdan geçerken Mezuzay'ı öpüyor. hani onu yine görebiliyoruz. Fakat hani konu açılmışken söyleyeyim. Hani ben isterdim ki bir kere zaten dört bölüm değil daha uzun. Hani ilki gibi altı bölüm ve daha detaylı olmasını isterdim. Daha detaylı derken de ister istemez e, hani Rumcayı daha çok duymak, Rum yemeklerini, Rum geleneklerini daha çok duymak isterdim. Hani e, seferat kültürüne yapılan, birinci sezondaki ağırlığın birazcık Rum kültürüne verilmesini isterdim açıkçası. Hani dört bölüm değil de hani altı bölüm olsun hakkıyla. Hani o Rum kültürünü de görmek isterdim orada. Çünkü sonuçta 6-7 Eylül olaylarından tüm gayrimüslimler yaralandı, zarar gördü. Fakat özellikle Rum toplumuna karşı başlatılan bir olaydı.
0: Ben de tam onu diyecektim. Aslında hani Raşel ve Matilde aslında buradaki ana konu, ana karakterler olmasına rağmen bu dört bölümde onları daha çok görmemize rağmen Nikon'un hikayesi. Annesiyle yaşadıkları daha öne çıktı ve 6-7 Eylül'de aslında daha Rum toplumu üzerinden tabii görmek de gerekiyor olaylar nedeniyle. Sizle konuşurken yayından önce belgesel gibi bir dizi dediniz. Gerçekten de zaten gerçekten... O günlerin fotoğraflarını da kullanmışlar belli bir yerinde son bölümün. Daha da etkileyici hale getiriyordu. Bir belgesel niteliği demesek de belgesele yakın bir nitelik taşıdığını düşünüyorum ben dizin
1: Kesinlikle. Belgesel değil. Çünkü belgesel, sonuçta bu bir kurgu. Hani bu kişiler doğru mu, gerçek mi, değil mi? Ee, hani onu şey yapamayız. Olaylar da tabii birebir değildir. Ama sonuçta varlık vergisinin e, çektirdiği acılar, haksızlıklar. 6-7 Eylül olaylarının başlangıç noktası. Onlar çok güzel gösterildi. E, belgesel olmasa bile hani eğer mesajı, görevi ya da hani, alt bir amacı eğer halkı bilinçlendirmek ya da öğretmekse bunu başardı.
0: Peki, e, ilk kez duyanlar olduğunu görüyoruz. İlk kez duyan da demeyelim aslında. İlk kez duyan çok iddialı bir söz ama... E, bu şekliyle bu olaylardan haberdar olmayan insanların da haberdar olduğunu görüyoruz. Bu bize ne gösteriyor? Türkiye'nin e, eğitimiyle ilgili belki de bilmiyorum. Nasıl anlatmak lazım?
1: Şimdi ben lisedeyken 2. Dünya Savaşı'nda Türkiye Savaşın dışında kaldı denirdi. Ve orada tarih biterdi sanki. E, şu anki şeyi pek bilmiyorum. Şu an liselerde tarih nasıl öğretiliyor bilmiyorum ama çok seçici ve daha çok yani mesela Osmanlı tarihini anlatırken de anlatılırken de onu da hatırlıyorum. Mesela geliş, gelişme bölümü yani Osmanlı'nın büyümesi çok daha detaylı anlatılırken çöküş ve yok oluş çok çok daha hızlı giderdi. Yani bu benim çocukluktan aklımda kalan şeyler. Bu konularda. Çok fazla konuşulmuyor, çok fazla öğretilmiyor. Tarih kitaplarında olduğunu sanmıyorum. Hala varlık vergisini savunan kişiler var. Yani eğitim diyeceğim bu ama sadece okullar ve devletin vereceği bir şey değil. Bu kişiler kendilerini de eğitebilirler. Yakın tarihimizden hani sizinle konuşmamızda da söylemiştim ben bir üniversiteli bir olaylar, 40'lar eliyle 2003 terör saldırılarını bilmiyorlardı. Ee, bu nedenle hani o tarihleri almak, hatırlatmak, en azından o tarih geldiğinde yılda bir kere bu konuların konuşulması. Hani ne olacak? Gidenler ya da zarar görenler geri gelmeyecek. Fakat başka biri için, başka bir grup için, başka bir topluluk için tekrar aynı şeyler tekrarlanması. Yani o e, kırmızı boyalarla evlerin işaretlenmesi. Günümüzde de haberlerde okuduğumuz şeyler bu. Başka bir grup için belki ama bir kere olmuş şeyler tekrarlanabilir. Bunlardan ders almak lazım. Ötekileştirmenin, basındaki ya da sosyal medyadaki nefret söyleminin nelere var, nelerle sonuçlanacağını, yani nerelere kadar gideceğini, o... Diziden bahsedeceğim ama resimler, gerçek resimler, gerçek, gerçek fotoğraflar da kullanıldı. Oradaki insanların nasıl karşılarındaki kişileri e, insan saymadıklarını, yani senin malın benimdir demesi Kürşat'ın ya da e, o ilk taşı atan çocuğun önce... E, Dükkan sahibi dışarı çıktığında ne yapıyorsun diye önce bir şey, şey, tedirginlik, bir çekingenlik yaşaması ondan sonra ama bütün o kalabalıkla beraber kendinde o gücü bulması. Bunlar tekrarlanabilir, bunlar e, ötekileştirme, e, dışlama, günah keçisi ilan etme, her sorunun e, nedeni olarak belli bir grubu gösterme. Bugünümüzde de yaşanabilecek ve maalesef böyle sonuçlar doğurabilir. Bu sadece Türkiye için de değil, her her yer için. Yani nefret söylemiyle başlar, nefret suçuyla biter.
0: Daha geçtiğimiz gün, siz de paylaştınız yanılmıyorsam, Twitter'da işte uçuşları karşılaştırırken, değil mi? İsrail üzerinden olan uçuşların niye daha ucuz olduğu yönünde acayip bir teori geliştiren kişiler vardı ve Alıcısı var gerçekten bu söylemlerin yani baktığınızda çok küçük Çünkü bir söyledim. aramayla işin gerçeğini ortaya koyabilecekken ki bazen hayır bu olayın gerçeği bu deseniz bile ikna edemiyorsunuz karşınızda.
1: Evet bir de e, yazan kişi hani çok olağan görüyor hani üstüne vurma, e, vurgulamak için mi yoksa daha dikkat çekmek için mi ama yani orada işte Twitter'da da söylemiştim hani bir bilet alırken o sistem sen Türk müsün, Japon musun, Ermeni misin, Rum musun, Yahudi misin bunlara bakmıyor. Yani orada eğer bir şey eleştiriyorsan e, İstanbul New York uçuşuyla e, İstanbul yok New York Tel Aviv uçuşunun İstanbul aktarmalı niye pahalı? Hani bunu bu şekilde eleştirmek farklı araya Türklük, e, Yahudilik vesaireyi eklemek apayrı bir yere gidiyor.
0: Şimdi e, hep konuşulan şunun üzerinden görelim istemiyorum. Tabii o da var. Türkiye'nin renklerini kaybetmesi meselesi. Ama renklerin ötesinde şöyle de bir şey var. Başka bir hayat olduğunu görüyoruz. Ve bu hayatın e, liyakat yani gerçekten e, işinde iyi olan işini iyi yapan insanların ortadan kaybolmasıyla sonuçlanan olaylar aynı zamanda. 6-7 öyüldü olayları. Nasıl ki İstiklal Caddesi'nin dönüşümünden bahsediyorsak bu da işin içinde. Dolayısıyla 6-7 Eylül'ün nasıl bir kopuş olduğunu gösterme açısından ancak bir başlangıç olabilir bu dizi herhalde. Çünkü olaylar orada bitmeyecek. Ondan sonraki gelişmelerle birlikte do- ve şuraya getireceğim. Birçok eleştiri de var dizinin son sahnesine. Ben eleştirmiyorum. Orayı bir rüya gibi görüyorum. Ve çok umutsuz bir yerden bitirmek istememiş yönetmen. İyi de yapmış bence. Ama o masada oturan insanlar gerçek hayatta eğer yaşasalardı... Geri kalan hayatlarında ne yaparlardı? Başka ülkelere mi göç ederlerdi? Veya hayatlarını eskisi gibi devam edebilirler miydi? Pek emin değilim.
1: E, şimdi evet sonu çok tartışıldı, çok eleştirildi. Ben de kötü bir şekilde bitirmek istemediğini düşünüyorum. Ben de bunu bir rüya ya da o bebeğe anlatılan bir hikaye olarak ya da e, o gece olmuş bir olay değil de genel olarak Türkiye'de hani bir, e, bu kadar farklı kişi, etnik ya da Farklı yerden göç etmiş kişi bir arada beraber yaşayabiliyor, bir arada beraber olabiliyor. Hani mumlar yakılıyor çünkü çok karanlık bir geceydi. Zaten dizide de siyah beyaza e, çevrildi bazı sahneler. Hani oradan bir umut, hani o karanlıktan sonra o mum çok küçük bir ışık ama hani hiç yoktan iyidir. O yüzden ben de hani sadece kısa kesildi gibi düşünüyorum ben e, ikinci sezonu. Yoksa bitiş çok şey değil. Hani bitiş ee, pozitif bir şekilde bitirmek istedi istediler ve bence olabilecek en olumlu ama tabii yani o masadan kalktıktan sonra neler oldu kim ne kadar kaldı yani şu an bu bahsettiğimiz toplumların sayıları ortada hani Rumlar binlerle ifade ediliyor Ermeniler, Yahudiler çok çok çok azaldı ee, bir de şey benim dikkatimi, dikkatimi çekmedi aslında da hani o ona söyleyeyim. Mesela Matilda'nın abisinin Amerika'da olması. Sonuçta aile parçalandı. Hani baba vefat etti çalışma kamplarında diye tahmin ediyorum. Öyle anladım gizden. Abi Amerika'ya göç etti. Türkiye'de duramıyor çünkü hala kaçak olarak gözüküyor. E bu bakıldığında... Azınlıkların yani gayrimüslim Müslüm toplumların e, cumhuriyet hikayesini anlatıyor aslında yani bütün e, bütün aileler dağıldı. Bu ilk baştan işte vatandaş Türkçe konuş, Trakya olayları, burada bahsedilen olaylar ve daha birçok olay ve günümüze gelince işte bu bahsettiğim 2003 terör saldırıları, artı Türkiye'de yaşanan e, darbeler vesaire, tüm bunlarla birçok aile dağıldı. Hani o mesela 20 kura askerlik ikinci defa sadece gayrimüslimler askerliğe çağrıldığında benim anneannemin, anneannemin abisi evet ben bir daha artık askerlik yapmak istemiyorum dedi ve Fransa'ya göç etti. Hani bizim bir ailenin kolu orada. Başka bir kolu Meksika'da, başka bir kolu Amerika'da. Yani çok çok dağılmış. Biz şanslıydık. Hani... Annemler ve biz yani üç nesil beraber olabildik ama şimdi tekrar bakıyorum benim arkadaşlarım Türkiye'yi terk eden çok kişi var. Bunun sebebi hem, hem özgürlükler hem ekonomik sebepler hem çocukların tahsili hem birçok sebep var ama sonuçta çocukluk arkadaşlarımın önemli bir bölümü hani Çoğunluğu demiyorum ama önemli bir bölümü, canımı acıtacak kadar önemli bir bölümü yurt dışında birçok farklı ülkede yaşıyor şu an.
0: Peki, bir de şunu konuşalım istiyorum. 67 7 yarattığı travmanın şöyle bir boyutu da var. Burada bence dizi onu güzel aktarabilmiş. Sermayenin yerleştirilmesi meselesini altını kalın bir şekilde çizerek. Yani o Türk müteşebbis diyelim, girişimci yaratma çabası ve Nikon'un da yaşadığı zorluklar aslında Rum olması sebebiyle. Kim yer yer abartılı da olsa iyi düşünüyorum. Bu nasıl bir travma bıraktı geride? Şunu demek istiyorum. Gayrimüslim e, toplumda, geri kalan Türkiye'de kalan gayrimüslim toplumda sermaye sahibi birey ve aileler e, nasıl bir korkuyla hala iş yapmaya devam ettiler? Çünkü bu bir günde yani 8 Eylül sabahında bunu atlatabilenler için de atlatılabilecek bir travma değil esasında. Her zaman başlarının üstünde bir e, kılıç gibi sallanacak bir şeyden bahsediyoruz.
1: Evet. E, şimdi bu 6-7 Eylül olaylarında hem dışarıdan getirilen, hani kamyonlarla dizide de gösterilen ve böyle temiz sopalar vardı. Hani özellikle onun için getirilmiş. Ve bunun için getirilen kamyonlarla insanlar vardı. Ve ona konuşan insanlar vardı. Yani bütün bunlar vardı. Ve onlara katılan... Ee, o bölgede yaşayanlar da vardı. Yani e, sadece dışarıdan gelen kişiler değil, komşularına da yapılmış bir şeydi. Dolayısıyla hani ertesi gün hani her şey bittikten sonra bence kimse kimsenin yüzüne bakamamıştır. Çünkü çok uzun süre o eşyalar, o o dükkanlardan sarkan artık kumaşlar vesaire çok çok anlatılar var bununla ilgili. Evet. Yani çok hoş olmamıştır. Bir de şöyle bir şey var. Hani travmanın büyüğü normalde bir şey olduğunda bir polisin gelmesini beklersiniz. Orada polis gelmedi. Devlet yoktu o sırada. Bu da devletin izin vermesi olarak içte. Çünkü ancak 6-7 Eylül 7'sinde ya da 8'inin akşamında yani olaylar bittikten sonra e, sıkı yönetimi ilan edildi. Ee, şöyle bir şey var yani özellikle Yahudiler için söyleyeyim bunu. Yahudilerin politik ve siyasi bir hedefleri yoktu hiçbir zaman ve Cumhuriyet'in kurulmasını gerçekten hani aynı hayali paylaşarak e, kabul ettiler ve o ne mutlu Türk'üm diyeneği e, söyleyen gruptu. Yani model bir vatandaş hani istenilen o istenilen örnek vatandaşı olabilecek bir topluluktu Türkiye odileri en azından istek olarak büyük çoğunluğu. ve fakat kabul edilmediler çünkü öz Türkleri nasıl ayıracağız herkese Türk dersek yani bunlar mecliste konuşulan konulardı yavaş yavaş yavaş yavaş bu bütün bu olan olaylarla yani işte 23'ten itibaren olan bütün olaylarla beraber İşit kabul edilmediklerine bütün gayrimüslimler her zaman e, devletin e, bir gözünün üstlerinde olduğunu ya yani mesela Niko Orhan örneğinde dönme diyebileceğimiz bir karakter aslında kendisini Müslüman Müslüman olarak yaşıyor ve hani annesinin rahatsızlığı olmasa da o şekilde devam edecekti. Fakat orada bir devlet var ve o devlet unutmuyor. Varlık vergisine de döndüğümüzde varlık vergisinde nasıl ayrılmıştı şeyler, vergi verecek olanlar, Müslümanlar, gayrimüslimler, dönmeler ve ecinebiler yani yabancılar. Dolayısıyla dönme dönme olmasına rağmen ve unutulmuyordu. Yani gayrimüslimlerden %50 alınırken dönmelerden de %25 alınıyordu. Müslümanlardan %12,5. E, bence Nikon'un zaten ikinci sezonda e, Nikon'un hikayesi ve daha çok annesinin hikayesi gerçekten e, yüreğimizi burkudu. Onun almak zorunda olduğu kararlar e, kötüydü Yani çok çok kötüydü. Zaten burada da çok...
0: devlet pardon orada o devlet yetkilisi rolündeki kişi de zaten şey diyordu. Biz farkındayız. ...sen bizi kandırmaya çalışsan da... Ya ...annesinin de ötesinde... ...zaten biz biliyoruz farkındayız Tabii, olayı. Sen iyi bilirsin. İkiyüzlülüğü... ...yanlış hatırlamıyorum değil mi? Öyle bir söz söylüyordu. Sen iyi bilirsin. İkili oynamayı... ...gibi bir şey söylüyordu. Evet.
1: evet. Yani sen unutsan bile... E, ...sana kimliğin unutturulmuyor. Ama bu... ...şu anda da geçerli. Mesela ben... ...Yahudi kimliğimle öne çıkmak istemiyorum... ...ama bana bu sürekli... ...hatırlatılıyor. Yani ben kendimi... ...Türk olarak tanımlıyorum... Fakat hani daha kaç yüzyıl geçmesi lazım, daha ne yapılması lazım ama her seferinde o alt kimlik her seferinde hatırlatılıyor bir şekilde. Burada bir de şey Kürşat'ın Rumca konuşmasına ben takıldım. Acaba devlet yetkilisi olduğu için böyle bir eğitimden geçti de mi Rumcayı biliyordu diye düşündüm ama sonra bana mantıklı gelmedi. Çünkü benim büyüklerim. Rumca biliyorlardı. Yani Yahudi olmalarına rağmen Rumca biliyordu. Çünkü çok komşumuz vardır Rum. Dolayısıyla ona yani benim de kulağımda böyle bir ya ya vesaire hani kaldı o kelimeler. Dolayısıyla bence Kürşat'ın da etrafında Rumlar vardı ve Rumca'yı da bence o mahallettim. Bir de dikkatini çeken belki e, seyircilerin de dikkatini çekmiştir. Hani Hamile Raşel ile Matilde sokaklarda bir şekilde dolaşabiliyorlar. Dolaşmıyorlar da hani kaçmaya çalışıyorlar. Ama Talula anında yakalanıyor. Niye? Çünkü haç takıyor. E şimdi Hristiyanların yaşadığında zaten o sembolleri kullanmaman geri Yani o nedenle, sırf o nedenle değil tabii ki ama yani o öyle bir fark da vardı. Hani neden Talula yakalandı da diğerleri bir şekilde kaçabildiği düşünenleri hani o açıklamayı yapmak istedim. çünkü. Ee, hani bizler çocukluktan beri hiçbir sembol kullan, kullanmayın denerek büyüdük. Ve o sembolleri kullanmıyoruz. Tabii yine diyorum Hristiyanlar için haçın ayrı bir önemi var. Yani onun takılmasının ayrı bir anlamı var. O yüzden Talula'da takmaya devam ediyordu diye tahmin ediyorum.
0: Ben geçen hafta 6 Ocak günü haber yazarken aslında olayı ne kadar bilmediğimi fark ettim. Aslında kendimden utandım. Şöyle ki. Siz daha iyi biliyorsunuzdur tahminim ama e, şimdi 6 Ocağın Ermeni Noel olduğunu farkındayım. Ama aynı gün Rum Ortodokslarında e, haç çıkarma törenleri yapılıyor. Ama Rum Ortodoksların 25'inde Noel kutladıklarını da biliyorum. Dolayısıyla afalladım. Yani haberi nasıl yazacağımı bilemedim. Arkadaşlarla konuştuk. E, Hristiyan arkadaşlar da aradı ve onların da tam olarak konuya hakim olmadıklarını fark ettim. Dolayısıyla ortada şöyle bir sıkıntı var aslında. Hiçbirimiz bunları çok bilmiyoruz. Çünkü hiçbirimiz bunu eğitim alırken görmedik. Karşımıza çıkmadı. Oysa ki Doğu Hristiyanlığı dediğimiz şey aslında çok bu topraklara ait bir şey. Çok iyi bilmemiz gerekir. Buna rağmen aslında Batı Hristiyanlığını buradan daha iyi biliyoruz. Çünkü Fransa'ya, İngiltere'ye vesaire gözümüz daha çok baktı. Veya Almanya'ya daha çok gözüm, gözümüz baktığı için. Oysa ki Tırnak içinde yerli ve milli olan e, Hristiyanlık Doğu Hristiyanlığı. Aynı zamanda Yahudilik de çok daha bize dair bir şey. Buna rağmen aslında bilmiyoruz bu konuları.
1: Evet bu biraz yani sırf, sırf eğitimli olan bir şey değil. Bu hani eğer çevrende e, Rum, Yahudi, Ermini olursa zaten bunları otomatik olarak öğreniyorsun. Öğrenmek de değil yani Aa, siz öyle mi yapıyorsunuz biz böyle yapıyoruz. Ve böyle bitiyor yani, siz biz de olmuyor. Yani ben çok net hatırlıyorum lisede ben bizim e, hamursuz bayramında bizim matsalar vardı onu getirirdim. Hristiyan arkadaşlarımda yumurtaları getirirdi. Ah nasıl boyuyorsunuz nasıl ha ne güzel keşke bizde de olsun. Böyleydi muhabbet hani çok e, doğal akışında e, öğrenilen şeylerdi. Şu an tabi işte nüfuslar azaldıkça. E, bu kişilerle karşılaşma ve onların geleneklerini, dillerini, yani bir kulak aşinası bile olmanın e, ihtimali olmuyor maalesef.
0: Karar Balansı çok teşekkür ederim. Bence çok değerli bir sohbet oldu. Çok içten bir şekilde konuştuğumuz için de tekrardan çok teşekkür
1: ederim. Ben çok teşekkür ederim davet için.